0: Bienvenido al Podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más al Podcast de Nuevos Comienzos. Qué alegre tenerlos nuevamente. Este día vamos a hablar sobre cómo vencer la pereza. Para eso te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación que y que la abras en Proverbios capítulo 6 versículo 9. Nueva versión internacional vamos a, a utilizar. Proverbios capítulo 6 versículo 9. Dice de la siguiente manera. Perezoso. ¿Cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Y te asaltará la, la pobreza como un bandido. Y la escasez como un hombre armado. Esa es la nueva versión internacional. Ahora te la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Jovencito perezoso. ¿Cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? ¿Te duermes un poco? ¿Te tomas la siesta? ¿Tomas un descansito? ¿Y te cruzas de brazos? ¿Así acab acabarás en la más terrible pobreza. Cierra tus ojos, vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que este día confrontes nuestra vida, confrontes nuestra manera de actuar, que nos permitas cambiar todo hábito que no debemos de tener con nosotros y que realmente podamos ponernos, Señor, en una actividad constante y que lo que hoy aprendamos lo podamos poner en práctica en la vida diaria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Estaba hoy pensando y preguntándole a Dios de qué necesitaba hablar. Porque los días miércoles los hemos implementado para hablar de un tema de la actualidad. Los sábados es para la célula y los domingos es para la iglesia. Entonces el día miércoles... Es como que el tema que escogemos nosotros para hablar sobre la actualidad. Y algo que está sucediendo hoy en día, viendo lo que estamos viviendo, que todos estamos encerrados en nuestra casa, la gran mayoría, y este encierro provoca que las personas se vuelvan perezosas. Por ponerte un ejemplo, tú tenías la costumbre de levantarte a las cuatro y media de la mañana para salir a trabajar y hoy gracias a dios si trabajas desde casa tienes que estar despierto a las 7 y te puedes levantar a las 7 menos cuarto y comenzar a trabajar aprovechaste para dormir un poquito más de tiempo dos horas y media o dos horas más de tiempo terminas de trabajar a las 4 de la tarde y ya no tienes que pasar todo el tráfico para llegar a tu casa a las 4 y un minuto Tú estás en tu casa, tú puedes sentarte, aprender la televisión y ver el programa que tú deseas. Claro, esto es cuando uno hace las cosas correctamente, pero también puede suceder que al día de hoy tú te hayas llenado de hábitos que no son buenos. Y como te guste o no te guste, la cuarentena todavía no va a terminar, entonces debemos de recapacitar en lo que hemos hecho este último mes. Y precisamente sobre eso estaba meditando, porque estamos tan, tan mal acostumbrados a hacer nuestro menor esfuerzo que resulta perjudicial para la mayoría de personas estar en la casa, cuando debería de ser algo muy bueno, debería ser una bendición. Yo ayer lo escribía, es un regalo de Dios este tiempo para nuestras vidas, aunque no lo comprendamos de esa manera. Pero estar en nuestras casas no significa que debemos de estar en nuestras camas. Otra vez, estar en nuestras casas no significa que debemos de estar en nuestras camas. Yo recuerdo que tenía un amigo que me molestaba muchísimo. Tenía la capacidad de enojarme inmediatamente. Porque él tenía que empezar a trabajar a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. Y resultaba que a su trabajo se reportaba a las 2 de la tarde. Y cuando uno le, explica, le, pre, le empezaba a preguntar y le decía, ¿por qué viene hasta las 2? Esa persona te decía, ah, no, porque en la mañana no hay nada que hacer. No quiero saber qué está pasando ahora que estás en su casa. Imagínate tú que tengas ese tipo de mentalidad. Lo que va a suceder es que estando en tu casa te vas a volver un ente, un zombie una persona sin vida. Sin, sin anhelos sin estarse desafiando día con día, sino que te vas a volver un accesorio de la cama no se va a saber si tú eres el poncho de la cama o si eres la almohada porque tú no sales de ahí hay jóvenes que prefieren eh, desvelarse o personas que prefieren desvelarse hasta las 3, 4 de la mañana y dormir hasta después del mediodía y levantarse solo para almorzar y luego en la tarde no saben por qué tienen tanto sueño y es porque se desvelaron y, y siguen teniendo sueño. No importa cuánto duermas tú, hay un tiempo exacto para dormir. Si tú duermes mal, si tú duermes más, obviamente todo el día tú vas a seguirte sintiendo con sueño. Deberíamos de tener nosotros, y yo se los hablé hace unos, unos días, deberíamos de tener una agenda con lo que deberíamos de hacer todos los días en nuestra casa deberíamos de gobernarnos por horario en nuestra casa. Que tu hora de levantarse no vaya más allá de las 7 de la mañana. No quiere decir que un día de estos no te va a agarrar el sueño y te vas a levantar a las 8 a las de la mañana. Pero no te levantes a las 2 de la tarde. Báñate, apréndete a bañar. Es, yo sé que algunos de ustedes se van a estar riendo en este momento y van a decir, Max, pero eso ya lo dijiste. Sí, pero pareciera que algunos no lo comprenden. Apréndete a bañar, ten la disciplina de bañarte, ten la disciplina de peinarte, ten la disciplina de cambiarte de ropa, ten una disciplina que permita que tu vida siga fluyendo aunque sea dentro de tu casa, no quiere decir que estando dentro de tu casa tu vida se haya paralizado, porque cuando salgamos de esta situación te va a costar mucho, 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 mucho volver a agarrar el hábito y la fuerza para tener tus actividades diarias. Aquí quiero llegar con esto, este tiempo en el que nosotros estamos en la casa, estamos en cuarentena, no es que sea un tiempo para la pereza, el problema es que si lees tú la Biblia, si lees el pasaje que hoy estamos hablando, dice ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿cuándo despertarás de tu sueño? Y nosotros pensamos, ah no, pero me voy a echar una siesta pequeña, me voy a echar un corto sueño, me voy a quedar cruzado de brazos. Y mira lo que, lo, que, lo que trae, según la Biblia, lo que trae hacer todo eso. Te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Aquella persona que solo vive pensando en descansar, aquella persona que solo vive pensando en dormir, es una persona que no se prepara para el futuro. Si tú no te puedes acudir la pereza, te vas a deprimir, te vas a entristecer y ya no vas a querer ni siquiera orar, leer la Biblia. Es más, ni siquiera vas a querer pensar en salir de esta situación y va a empezar un círculo vicioso en tu cabeza en el que tú piensas que así vas a vivir el resto de tus días y no es cierto. Hay gente que está en sus casas que se está preparando. Yo cuando hablo por teléfono con alguien durante este tiempo, siempre le digo, en la casa he trabajado más de lo que trabajo cuando estoy afuera. ¿Por qué? porque no tengo horario, porque en mi casa yo puedo estar a punto de decir, me voy a echar un, un pestañazo o una mi siesta y de repente suena el teléfono y ya no permite que duerma. O por ejemplo, se me, se me ocurre investigar algo, leer sobre algún tema. Hoy precisamente estaba leyendo sobre, sobre la educación en línea, porque sigo viendo a mis hijos eh, recibiendo sus clases en línea pero sigo sintiendo como que falta preparación del lado docente para este tema y empecé a investigar sobre cuáles son los métodos. Descubrí que Google está dando clases de Classroom y que para el primer seminario se inscribieron medio millón de maestros. Imagínate tú, mientras que tú estás durmiendo. Es más, posiblemente hoy te pregunten y te diga, ¿supiste sobre sobre el tema de que el petróleo está cotizándose muy bajo y tú digas, pues yo solo, yo qué tengo que ver con el petróleo, yo solo le pido dinero a mi papá para echar gasolina al carro, ¿y eso qué me interesa? Y es que ese pensamiento, esa falta de preparación que tenemos, es porque estamos demasiado perezosos. Yo lo primero que hago al despertarme es ir a mi computadora. Antes de escribir mi devocional, leo las noticias. No noticias amarillistas, no las de Facebook, no las que tú compartes en tus muros, no. Noticias reales. Quiero saber qué sucedió. Después de eso hago mi devocional. Y después de hacer mi devocional hago mi, la publicación del devocional. Después comparto en mis redes y me pongo a hacer otro, otras diversas cosas, como por ejemplo, cómo está la empresa. Hacer las llamadas que debo de hacer, ver los correos que debo de contestar y así sucesivamente y, y llega un momento en el que estoy desayunando a la par de mi computadora. ¿Por qué? Porque tengo que llevar una vida normal y de repente me pongo a ver algún, a, algún tutorial, a veces me pongo a ver alguna clase que estén dando, me pongo a ver algún documental, me pongo a leer, necesito estar ocupado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me asalte la pobreza. Yo no quiero que la escasez venga a mi vida. Yo siempre te he dicho, Dios no desperdicia recursos. Y Dios no pone recursos en aquellos que no los va a aprovechar. Un perezoso no aprovecha los recursos que Dios le está enviando. El recurso más grande que tú tienes es tu cerebro. Ese es el recurso más grande que tú tienes. Si tú has escuchado las historias de los emprendedores, de los grandes hombres de la tecnología o de los que inventaron los programas que hoy en día nosotros utilizamos, fueron personas que comenzaron sin ningún centavo. ¿Por qué? Porque usaron aquella provisión que Dios les había dado, que es el cerebro. Pero de tanto descansar, de tanto dormir, de tanto estar dando vueltas en la cama, de tanto estar revisando el teléfono acostado en tu cama, tu cerebro se va a atrofiar. Y ese es un problema. Debemos de aprender a quitarnos toda esa pereza y comenzar a ejercitar nuestro cerebro. Y si no lo haces, entonces después no llores porque Dios no te está bendiciendo. Después no llores porque no consigues trabajo. Después no llores porque perdiste el semestre en la universidad. Después no llores porque eres el primero al que despiden de la empresa. Porque, como te digo, los que se preparen en este tiempo Van a tener un buen tiempo después de que pase todo esto que estamos viviendo. Porque aprovecharon. Inscríbete a un curso. Mira, Google tiene cursos especiales de programación para hacer páginas web. Si tanto te gusta a ti estar en el Internet, aprende algo que tenga que ver con eso. Y precisamente por la emergencia sanitaria que vivimos, hay muchos cursos que los han puesto gratis. Hay libros que los han puesto a mitad de precio. Yo lo escribía hoy en el devocional. No te ocultes de que, ay, es que yo no tengo libros en mi casa. Si tú puedes pedir comida desde una app, puedes meterte al app de Amazon y comprar un libro electrónico y leerlo. Vas a ver cómo tu cerebro te lo va a agradecer. Vas a comprender por qué es tan bueno leer. Y si no te gusta, pues entonces, y eres adicto a YouTube. Comienza a suscribirte a canales que te dejen algo. De nada sirve que estés viendo el, el reto de las 24 horas encerrado en un supermercado. De nada sirve que veas 100 preguntas que tenía sobre mí. De eso no sirve para nada. Mejor inspírate. Busca, busca la vida de los grandes emprendedores. Busca canales de YouTube que te permitan entender y comprender la Biblia de una manera adecuada. No te estoy diciendo que seas religioso, pero te estoy diciendo que alimentes tu espíritu y alimentes tu mente y tu cuerpo, porque después tu vida lo va a agradecer. Pero si tú sigues en serio, sigues en tu cama, estás perdiendo una oportunidad de oro. Para salir adelante, para prepararte para todo lo que viene, para todos los desafíos. Si tú piensas que la humanidad va a ser igual que antes de este virus, estás completamente equivocado. La situación que nos vamos a encontrar allá afuera eh, va a ser una situación apremiante para las empresas. Va a ser una situación en donde el dinero no va a valer lo que valía antes y que seguramente... Van a ser más exigentes con, sus, con su personal las empresas y van a querer gente calificada. Y es ahí donde tú vas a decir cómo no me preparé en este momento, cómo no dormí menos, cómo no salí más de la cama. Yo no sé, hay gente, hay muchos, muchos cristianos que están predicando y es que el Señor va a estar contigo. Y es que el Señor te va, te va a prosperar. Y es que nada nos va a faltar. Y es cierto, yo lo creo y lo declaro. Pero echémosle una mano al Señor. En serio, pongámonos a trabajar. Yo prefiero hablarte de esto, de cómo quitarte la pereza. Porque es un tema que nos afecta a todos. Que no solo te afecta a ti, me afecta a mí. No creas que no me dan ganas de no hacer nada. Pero debo de mantenerme ocupado. Porque el día que no haga nada, el siguiente día, voy a tener... Menos energía para hacerlo. Observa tú nuestro comportamiento. Obsérvate tú cómo suceden las cosas. Por ejemplo, si tú ibas a un gimnasio y tenías la disciplina de ir todos los días. Y de pronto no fuiste un día. Al día siguiente ya no te daban las mismas ganas para ir. Dejaste de ir una semana y volviste a ir a la semana y te dolieron los músculos. Y en lugar de volver a ir para que se te quitara ese dolor. Tú agarraste de excusa ese dolor para no asistir y así abandonaste ese gimnasio. Pues igual es la pereza. Un día tú te encuentras con la pereza y tú dices, ah, me voy a echar un descansito, un sueñito, como dice la Biblia. Y al otro día vas a querer al mismo horario echar otro tu descansito. Y ese descansito ya no va a ser de media hora, va a ser de tres horas, va a ser de cinco horas. Debemos de despertar, debemos de ser productivos, de, de tener ideas. Tú no sabes si en este tiempo de crisis para las demás personas, tú vas a tener una idea genial y que en ese momento en que Dios te mande esa idea, tú vas a estar dispuesto para aprender más sobre ese tema. O bien vas a estar dormido y ni siquiera te vas a enterar de que Dios te dio una idea. Entonces debemos de sacudirnos la pereza. La manera de sacudirnos la pereza es no perdiendo de vista hacia dónde vamos. No perdiendo de vista hacia dónde queremos llegar. Porque si tenemos un rumbo fijo, no importa el tiempo que nosotros estemos viviendo, siempre vamos a vivir en pos de esa meta o de ese logro. Entonces, si tú duermes mucho es porque posiblemente desde hace rato dejaste atrás tus sueños. Desde hace rato estás frustrado porque renunciaste al rumbo que llevaba. Y es el tiempo en el que tú tienes que volver a establecer un rumbo. Es el tiempo en el que tú tienes que establecer una prioridad en tu vida nuevamente. No es el tiempo como para estarlo perdiendo. Nuestro bien más valioso es nuestro tiempo. No es el dinero, no es la cuenta bancaria, no es el renombre, no es, no es tu talento, no son tus estudios. Es el tiempo. Y si tú no aprendes a manejar bien el tiempo el tiempo te va a manejar a ti y eso es grave. Porque si tú manejas el tiempo, bien tu tiempo, con tu vida tú vas a poder hacer muchas cosas de las cuales otras personas no van a poder hacer. Pero si el tiempo te maneja a ti, vas a despertar un día y te vas a dar cuenta que tienes 70 años y que no lograste nada en la vida. Y eso no fue porque fuiste un mal religioso. Eso no fue porque Dios no te dio bendición. Eso fue porque te dormiste, porque la pereza es la raíz de muchos problemas en nuestra vida, en especial para los jóvenes. Jóvenes están en el tiempo en el que deben de aprender lo más que puedan. Yo le decía a mi esposa, antes yo tenía la capacidad de desvelarme, tenía una capacidad de aprendizaje tremenda, y con los años tengo que aceptar que muchas veces cuando pierdo el enfoque de lo que estoy leyendo, paso en blanco por eso es que deben de aprovechar su tiempo por eso es que la versión de la traducción al lenguaje actual me encantó tanto porque lo habla en términos que podemos comprender por eso dice jovencito perezoso cuánto más seguirás durmiendo ¿cuándo vas a despertar te duermes un poco te tomas la siesta tomas un descansito y te cruzas de brazos así acabarás en la más terrible pobreza lo está advirtiendo Proverbios, no lo está advirtiendo, ¿qué esperas tú? No lo está diciendo Max, no lo está diciendo un pastor, te lo está diciendo la Biblia. Te está diciendo cuánto más vas a estar durmiendo, cuánto más vas a estar tomando esos descansitos porque te sientes muy estresado. Te va a caer la extrema pobreza y después vas a estar disparando para arriba, alegándole al Señor por qué no suceden las cosas porque desafortunadamente después de la pereza vienen las excusas y la excusa es no tengo ganas, no me siento con ánimo no sé por qué, ya no quiero hacer esto me siento triste, me siento abandonado, me siento solo sí, pero todo eso lo abrió la pereza alguien que se mantiene activo nunca tiene tiempo para excusas, alguien que se mantiene activo nunca tiene tiempo para chismes, alguien que se mantiene activo es alguien que se prepara para el día de mañana. Y el tiempo no lo va a sorprender. Sino que él o ella va a sorprender al tiempo. Por eso hoy quería hablarte de este tema. Yo sé que a muchos no nos puede gustar lo que estoy diciendo. Pero como te digo es más fácil. Y sería yo muchísimo más popular si te hablara de la provisión. Y que Dios te va a bendecir. Y que te va a abrir puertas. Y que este es tu mejor tiempo. Yo lo creo. Pero eso lo sabe el cristiano por default. Eso lo sabe cualquiera. No, lo importante es comprender por qué muchas cosas no vienen a nuestra vida. Y una de las paredes más grandes para impedir la bendición se llama pereza. La decisión no es mía. La decisión no es de tu papá, no es de tu mamá, no es la de tus hijos, no es la de tu suegra, no es la de tus suegros, no la de tus hermanos, la de tus tíos. No, la decisión es tuya. Quien decide levantarse todos los días e ir a comerse el mundo, estudiando, preparándose, leyendo, aspirando a tener más sueños, es aquel que lo va a lograr, es aquel que siempre va a estar dispuesto a sacudirse la pereza. Pero si sigues durmiendo, si sigues emponchado, si dan las 12 y todavía no te has levantado, no, vamos más temprano, si te dan las 10 y todavía no te has levantado, no te quejes, en serio, no te quejes, no llegues con tu pastor a pedirle que, te, que, que ore por ti, porque lo primero que tienes que hacer es reconocer que has sido perezoso. No podemos pretender las bendiciones de aquellos que se preparan si nosotros somos perezosos. Dios es un Dios justo. Nos ama, pero es justo. Y no puedes pretender que te dé las mismas bendiciones de aquel que se levanta temprano, se prepara, estudia, eh, se alimenta espiritualmente. Tú no puedes pretender. Tener esas mismas bendiciones y todo el día pasas acostado, viendo películas, sin hacer absolutamente nada, más que solo respirar y comer. Así que, por favor, aparte de la pereza, sacúdete la religiosidad. Y te aseguro que tu vida va a cambiar y va a cambiar para bien. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque has hablado a nuestras vidas. Nos has desafiado. Y sabemos que muchas veces la palabra confronta y confronta fuertemente. Pero tenemos la certeza de que si nos estás hablando sobre este tema, es porque podemos mejorar en aspectos de nuestra vida. Tal vez, eh, tal vez hemos estado desperdiciando nuestro tiempo, Señor. Y debemos de comenzar a apreciar la vida que tú nos has dado. Debemos de ser más activos. Debemos de prepararnos, Señor, para cualquier tiempo. Debemos de dejar de estar durmiendo y despertarnos. Y tomar la inspiración, Señor, de las metas que tú nos has trazado en la vida. Te pedimos que ayudes a cambiar nuestros hábitos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú tienes a alguien que sepas que le puede ayudar a esta palabra, compártesela. Mándasela. Mándale el link del podcast. Que Dios te bendiga.